0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell
1: unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Bevor ich den Markus runterschicke, will ich euch in den Vers für heute mit reinnehmen. Und das heißt in Markus 15, 25 bis 27, es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden, zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts von ihm. Und einen links von ihm. Jesus, ich danke dir für das was du am Kreuz für uns getan hast. Und ich bete, dass du uns heute das Geheimnis und den Skandal dieser Gnade und den Skandal dieses Kreuzes aufschlüsselst, warum wir zu einem gekreuzigten Gott aufschauen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Markus. Wir befinden uns in der Osterserie. Wir nennen diese Serie Hashtag Jesus. Ich habe schon ein, zwei Fragen gekriegt, was es mit dieser Raute auf sich hat, mit diesem Hashtag. Das ist ganz einfach, es kommt aus, der, aus dem Online-Wesen, aus dem Social Media mit einem Hashtag. Wenn du das bei Google eingibst, wenn ich weiß, bei Google ist, dann hör einfach nicht mehr hin, dann ist es eh egal. Ähm, geh auf Google, gib mal einen Hashtag Jesus2018 und wirst ganz, ganz viele Informationen finden und tolle Bilder finden zu unserer äh, Predigtserie, weil man bei, im Internet kann man mit so einem Hashtag, mit einer Raute, Hashtag ist das englische Wort für Raute, ganz einfach, äh, kann man Dinge verbinden und sammeln. Wir nennen das Ganze Hashtag Jesus, weil das ist das Zentrum von allem, da wo wollen wir uns ausrichten und wir schauen uns gemeinsam die letzten 40 Tage von Jesus an. Wir sind heute beim Thema frei von Religion und da wir nächsten Sonntag Ostern feiern und wir nächsten Freitag keinen Gottesdienst haben im üblichen Sinne, schauen wir uns heute die Kreuzigung gemeinsam an und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was eine Kreuzigung überhaupt ist, beziehungsweise eine Kreuzigung war. Man sagt, es war und ist die grausamste römische Foltermethode, die es jemals gab. Sie wurde verwendet für Sklaven und Verbrecher. Normale römische Bürger durften gar nicht gekreuzigt werden. Das heißt, die Römer haben gesagt, wir haben die grausamste Folter- und Todesmethode der Welt, aber nur für andere, nicht für uns. Weil sie wussten, wie schlimm es ist. Sie wurde verwendet zur Abschreckung. Kreuze standen nicht nur auf Golgatha, auf irgendwelchen Bergen, sondern überall im Römischen Reich an verschiedensten Hauptstraßen. Man hat diese Menschen an den Hauptstraßen gekreuzigt. Man hat, in, man, so wie wir heute ein Kreuz kennen, vor allem so wunderschön designt und hübsch wie dieses hier ist, so haben Kreuze nicht ausgesehen. Die Kreuze hatten meistens zum Beispiel diesen ganzen oberen Teil überhaupt nicht. Das ist im Laufe der Jahrhunderte Christentum entstanden. Die meisten Kreuze waren einfach ein T. Ein reines T-Kreuz. Dann wurden die teilweise einfach als so ein T-Kreuz aufgestellt. Aber ganz oft hat man auch einfach nur diesen Querbalken genommen, der auch wesentlich größer sein muss als das hier. Das seht ihr, wenn ich so mache. Also das Kreuz war wesentlich größer, wesentlich größer. Dann hat man einfach so einen Querbalken genommen und hat den an einen Baum genagelt. Und hat die Verbrecher an diesem Baum gekreuzigt, die irgendwo am Wegesrand waren und hat die dann daran verrotten lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, um dem äh, de, äh, im römischen Reich abzuschrecken und zu sagen, hey, Verbrecher, überleg dir zweimal, was du tust, du könntest genauso an diesem Baum verschimmeln. Die Menschen, die gekreuzigt wurden, wurden vollständig entkleidet, nackig, und wurden dann gegeißelt und gefoltert. Ich weiß nicht, ob ihr die Passion Christi schon gesehen habt. Ich empfehle es jedem Christen, diesen Film mal anzuschauen. Ich weiß, er ist hart. Ich habe ihn mehrmals gesehen, er ist verdammt hart. Aber es ist die reine Wahrheit über die Kreuzigung. Angefangen bei der Geißelung mit Heitschen, die ge mit Dornen äh, gespickt waren und dir komplette Hautfetzen aus dem Rücken gerissen haben. Je dass Jesus überhaupt diese Folterung und Geißelung überlebt hat, ist ein Wunder. Die meisten sind schon bei diesen Folterungen und Geißelungen gestorben. Und danach musste man in sehr, sehr vielen Fällen, wie man das auch aus den Erzählungen von Jesus vielleicht kennt, diesen Querbalken, diesen riesigen Querbalken, der mindestens doppelt so groß und so schwer war wie dieses Teil, hat man dann tragen müssen zu dem Platz, wo man gekreuzigt wurde. Jesus hing sehr, sehr wahrscheinlich, so wie die Bibel uns das berichtet, rund sechs Stunden an diesem Kreuz. Das klingt auf den ersten Moment sehr lange, war aber für eine Kreuzigung relativ schnell. Menschen hingen dort teilweise tagelang und sind ganz langsam gestorben. Und zwar wissen das auch die wenigsten Leute, man wurde dann an dieses Kreuz genagelt übrigens nicht durch die Handflächen. Bei den Handflächen würde das ausreißen, wenn dort ein ganzes Gewicht dran hängt, sondern äh, wir haben uns heute Morgen schon darüber unterhalten, wie dieser Teil vom Körper heißt. Wir wissen es immer noch nicht ganz genau. Ich glaube, Radius haben mir irgendwelche Krankenschwestern dann zugerufen. Ich nenne es einfach mal den, das Handgelenk, den Teil, wo man eine Uhr trägt. Also den Teil, wo man eine Uhr trägt, dort wurden dann die Nägel durchgejagt oder man wurde nur dran gebunden und dann hing man dort und der Körper ist immer mehr in sich zusammengesackt. Manchmal hat man das, wie man das von Jesus-Kreuzungsbildern kennt, hat man die Füße noch hoch gemacht, weil die, wenn die Füße stabilisiert waren, konnte der Körper nicht so schnell zusammensacken, weil das Ziel war, dass der Körper zusammensackt. Und wenn der Körper zusammensackt, sind zwei Dinge passiert. Wenn du Glück hattest, in Anführungszeichen, ist das Genick gebrochen oder das Rückgrat? Dann ging das Ganze relativ fix. Dann war nämlich Zapfenstreich. Die zweite Variante war, und das war die qualvollere und die längere Variante ist, dass dein ganzer Brustkorb sich zusammengedrückt hat und auf deine Lunge gedrückt hat und du immer weniger Luft bekommen hast und am Ende erstickt bist. Und das konnte über Tage gehen. Bei Jesus hat es sechs Stunden gedauert ungefähr, aber er hat auch davor schon eine heftige Auspeitschung und Geißelung erlebt. Vermutlich waren die Kreuze nicht sehr hoch. Die Füße waren ca. 60 cm so ungefähr über dem Boden. Man war also hautnah an der gekreuzigten Person dran. Konnte, man konnte, wenn man das wollte, Jesus wahrscheinlich sogar dabei in die Augen sehen. Es war dafür gedacht, Menschen zu zeigen, was mit Menschen passiert, die Fehler machen. Im Cicero, das ist ein Magazin, das vielleicht der ein oder andere kennt, wurde die Kreuzung mal, Kreuzigung mal als die mitleiderregendste aller Todesarten beschrieben. Und ich glaube, dass es das sehr, sehr, sehr gut trifft. Ich habe euch heute was mitgebracht, und zwar eine Leiter. auch dann jetzt gleich deine Hilfe, Diana. Meine Leiter. alle schon mal eine Leiter gesehen? Das ist eine Leiter. Seht ihr sie alle? Könnt ihr sie alle sehen? Ich glaube, da drüben ist es ein bisschen schwer wegen meinem Rednerpult. Du bist mal ein bisschen hier auf Seite. Seht ihr sie alle? Könnt ihr alle die Leiter sehen? Aber ich glaube, ich muss auch die Leiter doch noch mal ein Stück zurück tun, sonst seht ihr nämlich nicht, was ich mit dieser Leiter gleich mache. So, noch ein bisschen zurück. So, jetzt seht ihr sie alle gut, oder? Und zwar habe ich euch die Leiter mitgebracht, weil wir glaube ich, als Menschen eine Eigenart haben. Wir denken, Gott ist hier ganz oben. Gott ist hier oben. So. Und wenn ich Jesus bzw. Gott erreichen will, muss ich die Leiter hochklettern. Mal alle winken. Hallo. Schön, euch zu sehen. Ach, gut seht ihr aus von hier oben. Ja, der eine oder andere hat schon ein paar Geheimratsecken hier oben. Hm? Ja, jetzt sieht man das. Aha. Mal aufpassen. <lacht> man steht hier oben und denkt, man muss immer näher an Gott rankommen. Man muss irgendwo hochklettern. Gott ist weit oben. Warum strecken wir im Lobpreis die Hände? Weil es ist so dieses Ausstrecken nach Gott. Und Gott ist irgendwo weit oben. Und was machen wir dann, um dort hochzukommen? Wir haben so verschiedenste Dinge, um Gott zu erreichen. Alle möglichen Menschen, egal welche Religion, das ist mal völlig dahingestellt. Es gibt so eine Sache, die wir ganz gern machen. Und das sind gute Werke. Das findest du in allen Religionen, das findest du in allen Menschen, angefangen bei den guten Pfadfindern. Eine gute Tat am Tag, oder? Ganz, ganz wichtiges Thema. Wir versuchen, gute Menschen zu sein und damit, wenn man dann religiös ist, Menschen äh, wollen wir Gott gefallen und etwas für ihn tun. Dann haben wir, danke Diana, haben wir das Thema Buße. Wir wollen Buße tun. Da gibt es die verschiedensten abgefahrensten Sachen in allen möglichen Religionen mit körperlicher Geißelung, auch Fasten zum Buße tun und verschiedenste Sachen. Äh, Buße an sich ist ja nichts Verkehrtes. Das kennen wir auch aus dem Christentum. Aber die Frage ist, aus welcher Herzenshaltung und wie man es tut. Ich habe euch da irgendwann auch schon mal ein Bild mitgebracht in der Predigt von einem Geißelungsgürtel, den man sich so Metallnieten ins, ins Fleisch gerammt hat, um zu leiden, wie Christus gelitten hat, um, sein, um seine, für seine Sünden Buße zu tun. Wir versuchen mit Buße zu tun und auch Leid und Schmerz Gott näher zu kommen und klettern diese Leiter hoch und sind dann irgendwann hier so beim Buße tun und dann kommt die Anbetung. Ihr kennt das zum Beispiel aus dem Islam. Im Islam musst du fünfmal am Tag beten, das ist eine der Hauptregeln im Islam. Das ist eine ganz, ganz spannende Kiste. Aber jetzt können wir auf die Leute im Islam mit dem Finger zeigen oder wir fangen bei uns an. Weil immer wenn ich mit dem Finger irgendwo hin zeige, zeigt mindestens ein Finger auf mich. Ja, so, so. Hm. <lacht> nee, ich habe falsch gesagt. Wenn ich mit zwei Fingern oder einem Finger auf jemanden zeige, zeigen nämlich drei Finger auf mich. Habt ihr aufgepasst? Ah, es sind sogar mehrere. Zeigen drei Finger auf mich. Jetzt macht es Sinn, gell? Aaron, hast du mich da rumprobiert? Aaron stand da und sagen, Ich muss nicht die Hand halten. Das sind nämlich drei Finger. Dann Test, habt ihr aufgepasst, ja? Mann, oh Mann. Drei Finger zeigen auf mich. Wisst ihr warum? Weil ich bei mir anfangen muss und wir Christen sind nicht besser. Wir haben vielleicht keine vorgeschriebenen Zeiten, wo wir beten. Aber wie oft beten wir und, und machen an Betung und Lobpreis, weil wir denken, wir müssen jetzt unbedingt Gott näher kommen. Wir wollen Gott gefallen und deswegen machen wir Lobpreis. So also wir müssen noch mehr beten, noch mehr beten, noch mehr beten, noch mehr beten. Haben wir letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Ist nicht verkehrt zu beten. Aber mit welcher Herzenshaltung, warum tust du es und was ist der Grund dahinter? Ist es, weil du noch eine Stufe nach oben steigen willst? Demut. Buddhismus, schon mal gehört? Ich muss jetzt mal kurz hier einmal drüber streiken. Ja. Im Buddhismus ist eins der größten Ziele, sich selbst aufzugeben. Sich selbst wie aufzulösen. Und ich habe immer wieder interessante Gespräche über Buddhismus, die meisten Leute, die sich auch Buddhisten im europäischen Raum nennen, haben keine Ahnung, was Buddhismus eigentlich ist, kann man sich mal wirklich mit auseinandersetzen, ich fange dann an mit Karma und so ein Quatsch, ist übrigens Hinduismus, Karma, ähm, hat nichts mit Buddhismus zu tun, völliger Bullshit, ist eine sehr, sehr, in sehr, sehr interessante Religion, ein sehr, sehr interessanter Ansatz ähm, von Religiosität, ähm, hat am Ende ganz viel damit zu tun, man muss demütig werden, sich immer mehr auflösen, immer mehr selbst aufgeben, sieht man das an Betung noch? Ja, perfekt, habe ich gut gemacht. Und ähm, das war sehr undemütig von mir jetzt. Aber wisst ihr was, in Demut macht mir eh keiner was vor. Ähm Aber auch im Christentum gibt's, ist das so ein riesengroßes The Thema, Demut. Mir hat man immer über Jahrzehnte lang gesagt, ich wäre so undemütig. Bis ich mal gerafft habe, das ist völliger Quatsch. Ich bin einfach eine extrovertierte Persönlichkeit, ich lebe halt Demut anders. So, und jeder, der jetzt gelacht hat, hat immer noch nicht verstanden, was Demut ist Demut hat nämlich nichts mit einer Persönlichkeit zu tun sondern Demut hat was damit zu tun, wie ich mit anderen und mit mir selber umgehe schaue ich mehr auf mich oder schaue ich mehr auf andere sehr, sehr interessantes Thema, es gibt ganz, ganz viel in christlichen Kreisen falsch gelebte Demut ich muss mich immer hinten anstellen ich darf nicht, mehr... kennt ihr das, wenn man Leuten sagt oh, das war so gut heute nee, 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 nee das war alles Jesus so gut war es auch nicht Natürlich darf man Danke sagen, das ist falsche Demut, das ist, dass es bescheuert ist, das nennt man das, das ist hohl. Ja, natürlich geht Gott die Ehre, aber das ist eine Sache, die ich in meinem Herzen ausmache mit mir und ich kann trotzdem Danke sagen, weil ich habe mich zur Verfügung gestellt, ich habe hier vorne gepredigt, nicht Jesus, Jesus hat mich inspiriert aber trotzdem habe ich etwas getan, deswegen kann man Leuten trotzdem Danke sagen. So, und dann als letztes haben wir Opfer. Wir versuchen mit Opfern, mit Opferbereitschaft, vielleicht machst du das mit deinem Geld, ne, ich, ich besteche jetzt mal Jesus-Schmerf ein bisschen mehr hier in die Kasse rein und so. Kannst du gerne machen, habe ich kein Problem mit, ähm, wenn da ein bisschen mehr Geld drin ankommt. Hier mal noch irgendwie damit dazu dazukleben. Wenn da ein bisschen mehr Geld mit ankommt oder ähm, vielleicht kennst du es so auch aus dem Hinduismus. Im Hinduismus und teilweise auch im Buddhismus, je nachdem, wie die Religionen Dort ausgelebt werden. Die haben nämlich auch viele Varianten. Ähm, ich war auf Bali gewesen, da steht dann vor jedem Haus, in jedem Laden steht so eine kleine Opferaltar. Wir haben Opfer dargebracht, äh, verschiedensten Gottheiten und Göttern und äh, um sich selbst zu reinigen, gibt es verschiedenste Ansätze, wie das passiert. Äh, auch wir als Christen haben im Judentum unsere Wurzeln, wo Tiere geopfert wurden, um Gott milde zu stimmen. Was hat Gott damals gesagt? Er hat gesagt: Mir stinken eure Opfer, weil er nicht verstanden habe, worum es geht. Und auch du und ich, wir sind ganz genauso, auch heute noch. Nicht wieder nur die und die und damals, sondern drei Finger auf mich. Ne, Ich muss bei mir anfangen. Wie oft denke ich, ich muss mich aufopfern. Und ich muss noch mehr machen für Jesus. Und dann habt ihr irgendwann einen Burnout und wer ist dran Schulterpastor? Ja, das ICF ist halt so eine Machergemeinde. Die wollen, dass man so viel investiert. Halleluja. Ja, wenn du einen Burnout hast, hast du wahrscheinlich ein Problem hiermit. Wusstest du, dass du einen Burnout nicht von zu viel Arbeiten bekommst, sondern von einem falschen Herz? Ich hatte einen Burnout, deswegen kann ich darüber reden. Ich habe nicht zu so viel gemacht. Es gibt Leute, die arbeiten 80 Stunden die Woche und kriegen keinen Burnout. Warum habe ich eins gekriegt? Ja, ich habe viel gearbeitet. Meine Herzenshaltung war aber nicht richtig. Meine Identität hat nicht gestanden. Ich habe ganz viel gedacht, ich muss das machen. Ich muss mir jetzt was verdienen bei Gott. Ich muss Gott zeigen, wie gut ich bin. Und wie opferbereit ich bin um ihm noch näher zu kommen und ihm nahe zu kommen. Und wisst ihr, was dann ganz oft passiert? Und das habe ich in so vielen Gesprächen. <lacht> Husten auf, weil ist gefährlich. <lacht> dann habe ich Leute vor mir sitzen und ich fange immer bei mir an, Leute, okay? Bei allem, was ich immer erzähle, ich bin einer von euch, ich bin genauso mit dabei. Ähm, dann sitzen Leute vor mir und sagen, ich habe so viel vor Jesus gemacht, aber er begegnet mir nicht. Und dann, als ich meinen Burnout hatte, habe ich mich gefühlt wie Elia in der Höhle. Die, die Geschichte könnt ihr mal nachlesen. Super interessante Geschichte. Er sitzt in dieser Höhle und sagt, hey Jesus, ich habe alles gegeben. Und jetzt trachten sie mir nach dem Leben. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich sage, Jesus, ich hab, ich war sieben Jahre lang, habe ich investiert in Jugend und in Kinder. Ich habe Jugendgottes. Ich habe gebetet, ich habe geweint, ich habe Schmerzen ausgehalten, ich habe so viel getan. Ich habe immer versucht, dir zu gefallen und dir näher zu kommen. Und jetzt, guck doch mal, wo ich jetzt gelandet bin. Wisst ihr, was das Problem ist? Jesus ist gar nicht hier oben. Wusstest du das? Wir denken, wir müssen Jesus da oben suchen. Wir steigen diese Leiter, diese Leiter hoch. Und gerade unsere wundervolle Leistungskultur im Westen, ist in, ganz, in anderen Ländern ist es ganz anders, hat man in Afrika gelebt. Die leben das an ganz vielen Stellen ganz anders, die Afrikaner, auch ihren Glauben. Wir denken, wir müssen uns das erarbeiten. Aber wusstest du, dass Jesus gar nicht da oben ist? Weil Jesus hatte sich entschlossen und gesagt, ich komme runter. Der ist nämlich runtergekommen. Der ist die Treppe nämlich schon längst herabgestiegen und wir Idioten, Entschuldigung, ich nehme mich mit rein, okay, du nicht, du nicht, aber ich, ich Idiot, denke, ich muss hier hoch sein. So, Jesus, ich komme, warte, bin gleich da und Jesus sagt, stimmt doch gar nicht, bin doch schon längst unten, andere Seite. Und wir spielen mit Jesus fast schon verstecken und laufen um diese Leiter hoch und runter. Oh, hast du gesehen, Jesus? Nee, hab ich nicht, ich bin unten, du. Ich bin fast Badesalz gewesen, ne? Aber ich bin unten, du, ey. Das ist ja hässlich hier. Was machst du denn da oben? Ich bin da unten. Jesus ist Hesse. Habt ihr das nicht gewusst? Jesus ist eigentlich Hesse. Der schwätzt auch ganz langsam. Du, ich bin unten, du, hey. Komm nur mal runter. Was machst du denn da oben? Das, das ist total bescheuert. Aber so verhalten wir uns so oft. Und das ist das, was das Christentum in sich einzigartig macht. Wir haben einen Gott, der gesagt hat, ich komme die Treppe runter und ich werde Mensch. Ich komme auf eure Ebene. Ich bin bei euch. Ich mache mich euch gleich. Mich hat mal jemand gefragt, René, was, sag mal, was würdest du machen, wenn du einen Ameisenhaufen hast? Und du bist der Chef von dem Ameisenhaufen. Und du willst diesem Ameisenhaufen erklären, dass alles, was sie machen, völlig bescheuert ist und sie aufhören sollen. Was würdest du machen? Hast du dich mal neben Ameisenhaufen gestellt und den angebrüllt? Ey Jungs, völliger Schwachsinn! Das macht keinen Sinn, ihr seid ja bescheuert! Ihr baut das Ding verkehrt rum! Das macht so keinen Sinn! So werdet ihr irgendwann verhungern! Probier mal aus, ob die dir zuhören, ob die was verändern. Oder du kannst auch um den Ameisenhaufen rumtanzen. Du kannst alles versuchen. Ich glaube, es wird alles keinen Sinn machen. Das Einzige, was Sinn macht, ist, wenn du selbst eine Ameise wirst. Weil dann kannst du sie erklären. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist, was Gott getan hat, als er Mensch wurde. Er hat sich klein gemacht. Er wurde einer von uns. Und ist einer von uns Menschen geworden, um mit uns zu reden. Um uns zu zeigen, was eigentlich seine Idee war, was er eigentlich vorhatte. Gott durchkreuzt unsere Vorstellungen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wir haben im Westen manchmal so eine Eigenart, dass wir über andere Kulturen manchmal ganz gerne lachen und vor allem auch äh, gerade Christen dann ganz gerne über andere Religionen lachen so sie glauben völliger Bullshit. Hast du mal drüber nachgedacht, mit überhaupt keinen Sinn? Hast du mal drüber nachgedacht, was wir Christen glauben? Wir glauben an einen Gott, der eine Jungfrau schwängert. Und die gebiert dieses Kind ohne Sex gehabt zu haben, natürlich mit dem Heiligen Geist und das ist aber passiert, als keiner mitgekriegt hat. Und diese Frau gebiert ein Kind, das als das Gott ist. Und dieser Gott geht ans Kreuz und stirbt. Hast du mir überlegt, was das bedeutet? Auch dieses Bild von einem toten Gott ist einmalig in der Religionsgeschichte. Kennt ihr die so ein bisschen griechische Mythologie? Zeus, schon mal Zeus gehört? Wisst ihr, wie Zeus immer dargestellt hat? Ein mächtiger, riesiger Kerl und er wirft Blitze. Hey Mann, das ist doch mal ein geiles Bild von einem Gott, oder? Gott, der Blitze wirft. Oh, das ist, das ist ein Gottesbild. Das kann man sich auch wunderschön tätowieren lassen. Aber einen toten Gott? Wer will denn an einen toten Gott glauben? Jetzt mal davon abgesehen, dass Jesus von den Toten aufersteht. Aber immer wieder wurden Kreuze mit Jesus tot dranhängend, sind Anbetungsbilder gewesen in unserer Geschichte von Christen. Ein toter Gott ist das Zentrum vom Christentum geworden. Jesus hat unsere Vorstellungen von Gott durchkreuzt. Es heißt, in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Werde am Ausgang, werdet ihr diese diese ähm, Visitenkarten bekommen, wie in den letzten Wochen auch. Wenn du nicht da warst, dann fehlt dir eine. Dann hast du einen leeren Fleck an deiner Wand, wenn du die schön aufhängst. Tut mir sehr leid für dich. Frei von Religion. Und da findet ihr auch den Vers nochmal. Den könnt ihr euch irgendwo hinhängen. Ähm, klebt ihn euch irgendwo hin, um euch daran zu erinnern. Und im äh, Römer 5, 7 bis 8 ist noch es nochmal auch total genial. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist der Skandal der Gnade. Helena. Das Video.
0: Römischer Hauptmann. Ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Ja, er haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden. Weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hing Zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja auf mich. Dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war, es war ein spezieller Moment, es wurde still, Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. Sein Kopf, er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
1: Markus 15 heißt es. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ich weiß nicht, was dir dieses Kreuz bedeutet. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Leiter stehst. Ich weiß nicht, wie du oft du schon rauf und runter geklettert bist. Vielleicht bist du schon seit Ewigkeiten Christ. Und du machst dieses Spiel immer wieder trotzdem. Vielleicht bist du auch noch gar kein Christ. Vielleicht hast du diesen Gott noch nie kennengelernt. Ich will dir heute was zeigen. Deine guten Werke sind Jesus egal. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir uns verändern. Aber Jesus, ich sag mal das auf Deutsch, you can't impress Jesus. Du kannst Jesus nicht beeindrucken. Du kannst Jesus nicht beeindrucken mit deinen guten Taten. Nullinger hätten niemals reichen, um Jesus zu beeindrucken. Du kannst noch so tolle Bußtaten und Bußgebete sprechen. Ja, Umkehr ist nicht verkehrt. Aber auch damit kannst du Jesus nicht beeindrucken. Du kannst du noch so viel tun. Im Psalm heißt es, wo das die Lieder, die wir singen, für Jesus oft nicht mehr gefallen, Gott nicht mehr gefallen, weil wir sie mit falschen Herzenshaltungen singen. Weil wir anbeten, weil wir weiterkommen wollen, weil wir die Leiter hochkommen wollen, weil wir Gott gefallen wollen. Ja, Gott liebt Anbetung und Lobpreis. Deswegen machen wir das in unserer Kirche. Aber warum machst du Anbetung und Lobpreis? Geht es aber um dich oder geht es um Jesus? Ach, und eine tolle Demut. Bist du demütig, Menschenskinder? Bist du demütig? Wir Betung mal hier hoch. Bist du ein demütiger Mensch? Ganz toll. Kannst du dich immer nach hinten anstellen, weil du immer noch nicht verstanden hast, wer du eigentlich bist. und Dass du Jesus dich wundervoll gemacht hat. Und wohl Opfer sein haben wir letzte Woche geredet. Du bist eigentlich kein Opfer mehr, wusstest du das? Jesus hat dich nie zum Opfer geschaffen. Nie. Jesu Idee war nie Opferdasein. Noch nie. Jesus ist eigentlich das letzte Opfer. Als er am Kreuz gestorben ist, war er das letzte Opfer. eigentlich hinter diesen Buschern steht, ist Gnade. Eigentlich, wofür eigentlich, wofür eigentlich das Kreuz steht, ist Gnade. Gnade. Weißt du, was Gnade ist? Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Du kannst dir es nicht verdienen. Du kannst dir das nicht mehr verdienen. Seitdem Jesus im Kreuz gestorben ist, sowieso nicht mehr, weil der ist nämlich unten. Der, du, du stehst immer noch hier oben und sagst Jesus, ich habe da so viel für dich getan. Siehst du es denn immer noch nicht? Jesus, <lacht> sagst: interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich habe es doch schon längst vollbracht. Das Geschenk liegt schon längst unterm Kreuz. Komm dir doch dein Paket abholen. Du bist mein Kind. Du musst nicht mehr klettern. Du bist mein Kind. Ich will, dass du Kind bist. Du bist geliebt. Du bist befreit. Es ist schon längst alles vollbracht. Und das ist genau das, was wir euch jeden Sonntag erklären mit diesen Symbolen. Jesus ist Gottes Liebe. Er ist Liebe. Einzig wahre und reine Liebe. Alles, was er getan hat, war aus Liebe. Er will nicht, dass wir eine Leiter hochklettern müssen, sondern er will, dass wir ins Zentrum unserer Bestimmung kommen, und das ist Lieben. Und so wie er diese Treppe runtergekommen ist, sagt er zu dir, komm, komm, mein Kind, komm zu mir. Ich habe alle Gnade und alle Liebe bereit. Und dort, wo du Abzweige genommen hast von der Liebe, wo du nicht mehr geschafft hast zu lieben, wo du an dem Ziel zu lieben vorbeigelebt hast, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, bei wem auch immer, wo du vorbeigefahren bist, da hast du die Gnade. Dafür bin ich an dieses Kreuz gegangen. Zum Glück nicht das hier, oder das Papier. Aber dafür bin ich an das Kreuz gegangen und bin gestorben. Deswegen ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden und am Kreuz gestorben. Wisst ihr, mit jedem Mal, wo wir diese Abbiegung nehmen, kommt Tod in diese Welt. Sagst so, so, du, so, hä, wie bringe ich denn Tod in diese Welt? Ist dir schon mal aufgefallen? Jeden Krieg, jeden Streit, all diese ganzen Dinge, so viele Dinge an Leid in dieser Welt. Und ich sage nicht, jedes Leid ist menschlich verursacht. Es gibt auch Leid, das wir nicht erklären können, wo ich auch keine Antwort drauf habe. Was die Bibel auch an vielen Stellen offen lässt. Ich verstehe es nicht. Es gibt Leid, das wir nicht verstehen können. Aber sehr, sehr, sehr viel Leid in dieser Welt ist durch Menschen verursacht, weil wir nicht lieben. Kriege, Tod ist an so vielen Stellen in dieser Welt, weil wir nicht lieben. Ich kriege immer wieder die Frage gestellt, René, warum müssen Kinder hungern auf dieser Welt? Sag ich, weil wir, ne? weil du und ich nicht genug lieben. Wir schmeißen so viel Lebensmittel auf, auf diesen Teil dieser Welt weg, von dem der Rest dieser Welt satt werden kann. Wusstest du, dass wir genug Ressourcen auf der gesamten Welt haben? Sag, Gott hat alles uns gegeben. Das Problem ist, wir gehen nicht sauber damit um und wir gehen nicht ordentlich damit um, weil wir nicht genug lieben, weil unser System krank ist. Unser System von Menschen erstellt wurde und nicht aus Liebe, sondern Egoismus, weil Menschen sind Egoisten. Du und ich sind Egoisten. Im tiefsten Herzen geht es uns ums Überleben. So sind wir geschaffen. Aber deswegen ist Gott auf diese Welt gekommen. Er wurde selbst zur Ameise und hat den Ameisen erklärt, ich liebe dich einfach nur. Es ist alles schon längst, wie Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Eigentlich sagt man, it is finished, es ist zu Ende, es ist vorbei, it is done, es ist zu Ende. Fertig. Giovanni Drapatoni würde sagen, ich glaube fertig. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Jesus ist den schlimmsten und jämmerlichsten Tod gestorben. Er ist jämmerlich am Kreuz verreckt. Entschuldigung, wenn ihr jetzt denkt, das darf man in der Kirche nicht sagen, aber so ist es gewesen. Er ist verreckt. Unter Schmerzen ist er diesen Tod gestorben am Kreuz, damit du und ich diese Freiheit erleben können. Und dafür steht dieser Anker. Weil Jesus ist nicht an diesem Kreuz hängen geblieben. Wusstest du, dass wir keinen toten Gott anbeten? Dass wir keinen mythologischen Gott anbeten, der irgendwie da oben sitzt, sondern wir beten einen Gott, der Mensch wurde, ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und deswegen feiern wir Ostern. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist wieder zum Leben erweckt. Das Kreuz ist machtlos, ohne die Auferstehung. Weil dann würden wir einen toten Gott anbeten. Ein toter Gott kann aber nichts verändern. Nur ein lebendiger Gott. Und dieser lebendige Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, der in dir und in mir leben möchte und will. Tag ein, Tag aus. Wenn du Kind Gottes bist, du bist Kind Gottes, wusstest du das? Du hast das wahrscheinlich nur noch gar nicht erkannt. Weil Kind Gottes wirst du nicht durch Leiter aufsteigen, sondern Kind Gottes wirst du durch Annehmen des Kreuzes, durch Annehmen von Gnade, durch Annehmen von Liebe. Dadurch wirst du Kind Gottes. Und dadurch wird der Heilige Geist in dir lebendig. Dadurch wird Gott in dir leben. Darin liegt Kraft. Da drin liegt Power. Da drin liegt Heilung. Da drin liegt Identität drin liegt Leben und Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg und das Leben. Aber wie denn? Weil er in dir leben will durch Gnade. Aber du läufst immer noch die Leiter hoch. Du musst nichts für ihn tun. Nichts aus ihm annehmen und leben. Du hast das letzte Woche gesagt, Jesus hat viel auf dieser Erde bewirkt. Und er hat es niemals getan, um Gottes Sohn zu sein, sondern er hat es getan, weil er Gottes Sohn war. Wenn du deine Kindschaft verstanden hast und anerkannt hast, wirst du Dinge aus Gottes Kraft heraus tun. Ja, sie sind manchmal trotzdem anstrengend und herausfordernd, aber du wirst sie tun, weil du Kind Gottes bist, nicht mehr um Kind Gottes zu werden. Du musst nicht mehr Kind Gottes werden. Du bist Kind Gottes. Jeder in diesem Raum, du bist Kind Gottes. Du musst es nur annehmen. Du musst es nur annehmen muss diese Gnade nur annehmen. Ich will mit euch beten, lasst uns gemeinsam aufstehen.